0: Det här är Myter och Mysterier och jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och vårt swishnummer det är 123-565-3803. 123-565-3803. Och det är ju tack vare allt stöd som vi får in som, som vi kan göra den här podden. Och vi är ju varje dag eh, oerhört glada för det. Nu har vi kört det här upplägget i ett år och det var ju inte säkert att det skulle funka men nu känner vi att nej men det gör ju det och det är tack vare er som, som har stöttat oss på olika sätt. Man kan ju också bli en Patreon-givare via patreon.com och så hittar man Myter och Mysterier där. Och där finns det lite olika nivåer men om man blir då medlem på den högre nivån då får man tillgång till vårt så kallade eftersnack. Och det är ju... Ja, men det börjar bli lite som en community där som, som vi hoppas kunna utveckla också. Och vi pratar ju om... Det ser vi lite fördjupning till det som precis har behandlats i det aktuella programmet. Men vi brukar också... Bjuda in lite till en, ja, men kanske en fördjupad diskussion om våra arbetsprocesser och hur vi tänker och hur det här ska utvecklas framåt och sådär. Så att om ni är intresserade, gå in och kolla på patreon.com. Med det sagt, nu kör vi igång. några saker som jag kommer att tänka på efter inspelningen av vårt förra program. och eh, Egentligen dök några av de här sakerna upp i huvudet redan då, men eh, vi hade kommit så långt då så att jag, jag tittade på klockan och så kände jag att Nä, jag får vänta med det här. Så om jag tar upp det här nu, då kommer det här avsnittet bli en och en halv timme till. Och det, det, det vore lite. Det skulle bli lite för långt, helt enkelt. Eh, det gör ju också att det har gått två veckor nu. Och eh, några av de här sakerna har, har hunnit landa hos mig. Det var ju. Det var ett väldigt intressant avsnitt. Alltså, jag tror att. Eh, mycket av det vi har gjort har varit. På så sätt att, vad ska man säga, de, de största frågorna har, har vi inte riktigt kommenterat utan de, de har man fått söka sig till själv. Men här var det som att du gläntade på förelåten, säger man så. Vi fick liksom en, en inblick i, i, i en ganska avancerad kosmologi. Jag ställde ju frågan där om hur du såg på Jesus. Och du var ganska tydlig med att Jesus och Gud för dig inte är inte samma. Och sen så pratade vi kort om, om det som jag då benämde som längtan efter Gud kanske. Och då så sa du att det här är en längtan efter en viloplats. Och sen så pratade vi också om reinkarnation. Jag tänkte börja där med... med, med
1: Får jag bara säga, innan du fortsätter, apropå du sa längtan efter Gud, nu egentligen så talade väl du om, ja vilket ord använder du nu igen? Var det himmelriket eller ja, vad var det?
0: det var väl himma, himmelriket ähm, eller
1: paradiset. Ja, just mm. det. Och paradiset blir väl på sätt och vis, ja det blir ju temat. I, mm, idag har jag mm, förstått mm. efter vad du har sagt innan. Men, ja, äh, 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 vi... Du, du ville komma hem. Det var väl inte det du för, för frågan. om? Jo, exakt. Det är Just bra det. att och, och, med här. och att detta, denna hem, detta ja, hem ja. är någonting som så att säga finns. Ja, som är jag trodde till och med så att det är färdigt. Ja, ja, bra. Och, och det var väl det jag sa då att så ser inte jag det, utan att jag, jag ser det som en till, tillfällig, behövlig men tillfällig viloplatz mm. snarare, och att det fortsätter hela tiden. Det Finns inget permanent hem på det sättet ja, som jag hörde att
0: du sa mm, precis det, det, uh, bra, du sammanfattar någonting som jag hade famlat efter här under tio minuter säkert, uh, det är exakt så uh, precis jag längtar hem uh, och det där är då uh, för att det här inte ska bli för abstrakt eller teoretiskt eller man håller på att vrida och, och vända på olika teorier så tänkte jag då bara ja, stanna kvar vid den hemlängtan ett tag för att du beskrev ju, som jag förstår i förra programmet också, när vi pratade om då vem, vad Gud är, så sa du att Gud är inte färdig, utan världen är en del av, av Guds eh, tillblivelse, eller självförstående, eller ja, förverkligande. När man har
1: bestämt så är människan det.
0: Mm. Men... Eh, men jag säger bara så här: så kan vi tillsammans då gräva i den här erfarenheten. Det är att eh, jag upplever att jag som har ändå en. en vad ska man kalla det då Mystikupplevelse. Det är väl den bästa, bästa beskrivningen av det. Av. Eh, ja, en typ av fullkomlighet. Ett tillstånd där allting är i balans och eh, den djupaste frid eh, råder. Och i det tillståndet under de korta perioder då jag tycker att jag har befunnit mig där. Så behöver absolut ingenting läggas till. Det är alltså färdigt. Och... Eh, jag skulle då ganska lätt kunna kalla detta för paradiset. Alltså att eh, man får en försmak av paradiset. Och jag upplever det lite som att det är någonting som både ligger bakom mig och framför mig. Alltså det är dels för att det är intressant i den här upplevelsen då. Eh, som, alltså den kan dels komma i musiken, det jag har jag talat om tidigare. Jag var kanske där det började och sen har jag övat upp att se ungefär samma sak i, i andra sammanhang. Den kan komma i, ett, i ett, ett kyrkorum. Den kan komma i naturen. Den kan komma i möte med andra människor. och Den kan komma som en bara en, en nåd mitt i natten. När man ligger vaken och våndas över någonting. Och så plötsligt så kommer något, något annat in. Någon typ av milt lugn. Och så känner man att egentligen är det ingen fara. Det finns en plats eller tillstånd där då de inre konflikterna inte längre råder. Men i det här så finns det också någonting bittergivt. Någon typ av. Det är nästan som en sorg. Och det förknippar jag då med att tillståndet ligger liksom bak, bakom oss eller bakom mig. Jag har varit på den här platsen. Och jag längtar tillbaka. Alltså det, i, i musiken är ju det här extra eller som allra mest eh, tydligt då att... Jo men visst, den här musiken kommer från den andra världen. Den kommer från eh, platsen som där jag en gång var. Eh, men plats som jag har förlorat och som jag längtar tillbaka till. Eh, och, och upplevelsen är så stark så att eh, jag känner ju att det är, det är en försmak av någonting. Någonting som då är komplett. Färdigt. Och. Min enda längtan är att komma dit. Och då blir den här. Det här livet då blir. Då, vad ska man säga? En pilgrimsfärd dit till hemmet. Som jag har förlorat men som jag vill återvinna.
1: Jag tror jag ska komma in redan där. Apropå du har sagt flera oerhört viktiga och intressanta saker här nu. För, för det första så säger min intuition väldigt starkt att det du beskriver eller hintar åt. Eh, det är så det känns när anden bor igen. Vi hade pratat mm. om andens boning. Och jag i det programmet i synnerhet och jag brukar göra det i andra tillfällen också framhålla att ingenting av det här är några som, som jag försöker liksom uttrycka säkert ofullkomligt men i alla fall strävan finns där och och, och och betona att ingenting av det jag försöker uttrycka det låter liksom teoretiskt intellektuellt emellanåt men alltihopa är förnimmelse erfarenhetsmässigt grundat så när, när jag talar om anden så talar jag inte om en teori om anden jag talar inte om någon teologisk uppfattning och det ena eller andra slaget Den jag talar om andens realitet och hur upplever man en realitet överhuvudtaget och när det gäller att uppleva andens realitet så yttrar det sig på det här sättet du beskriver och, och sen har du då hör jag i det sätt att resonera konceptualiserat i termer av att den förnimmelsen som är fullt reell och som säkerligen är en, precis som det är för mig, en, 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 en hållpunkt. Någonting som gör att man vet hur den rätta kompassriktningen känns skulle man kunna säga när det gäller andens liv igen. och Man, man vet också att man lever inte varje minut i det tillståndet. Och, och, och så säger du så talar du om det också i, i termer av en sorg att det är någonting som egentligen som ligger i det för, i det förflutna då på något sätt.
0: Mm, både och. Alltså det är någonting... Ja men så
1: sa du också ja. att det är någonting som ligger, li, ligger framåt också ja. jag, och jag är helt med på det där, det ligger i förslutningen, det ligger framåt jag tänkte få säkert tillfälle att gå in på det lite närmare strax men jag vill bara kommentera själva erfarenheten här nu att det är, man kan och man, det här är väl en sorts allmän inställning hos mig va att i vissa lägen kan det vara bra att försöka skilja mellan själva erfarenheten som sådan och hur man tänker på den. Så att om man, om man, om man, tänk, om man, om man till exempel när du känner att du, du har varit i det här tillståndet tidigare och förlorat det så tolkar jag det du sa. Ja. Så i, i i termer av den metafysik som jag har försökt skissera styckvis, så skulle jag säga att den, det rimligaste sammanhanget är det är att du i tidigare liv har levt väldigt starkt i det här tillståndet. Och att du nu i detta, detta livet kommer ihåg det. En del av ditt, i, i din själs djup minns detta så pass starkt så att du faktiskt är medveten om det, och det betyder ju då att i detta livet så handlar väldigt mycket för dig liksom för mig att återupptäcka återerinra och framförallt åter få förmågan att leva allt starkare och starkare i det här tillståndet mm. ja
0: mm. om jag säger så här då alltså ehm uh... Det
1: betyder, men alltså, bara lägga till, det betyder, det, det, att när, man, när man tänker på reinkarnation och tidigare liv, att ens själ alltså manifesteras i världen i olika sammanhang i olika tider så har det liksom två, ja, det har ju många sidor det här, men en, en sida är att vissa liv kan vara då starkare i anden än andra Ja. Och, och och om man ser det över i stort, i stort sett så, så är, sker ju i den mån man inte tappar, tappar kompassriktningen här nu då och vad ska man kalla det det genererar något sätt så, så sker det ju en, en, en utveckling så att säga framåt mot en allt fullödigare andens närvaro men det betyder inte att det finns djupodalar och, och, och vågor och, och så vidare i det hela
0: Mm. Ja det finns mycket att säga om det här Jag bara ba nämner ja. det
1: här nu inte för att, och, för att liksom propagera för en viss syns synsätt ja, men, utan för att tydliggöra genom den här sortens exempel att det, samma erfarenhet kan konceptualiseras på olika sätt och den, det, det, det som har blivit viktigare och viktigare för mig genom li, li, livet är att hitta en konceptualisering över sådana här reella erfarenheter och det, det På det mest adekvata sättet, inte bara i förhållande till den erfarenheten, utan också i förhållande till allt annat ja. som man som behöver gå ihop, så att säga.
0: Men det förstår jag. Och jag menar. Eh, vad ska man säga om man ska vara lite storslagen? Poddens projekt är ju att konceptualisera reella erfarenheter. Just. Eh, både hos oss och förhoppningsvis eh, hos en del som, som lyssnar. Som känner att eh, det jag, eh, som har upplevt likt både du och jag och kanske alla som är med om någonting liknande en vilsenhet mm. i, eh, i det här. Alltså på det mest bana banala sättet Alltså en, en känsla av att det är någonting som inte stämmer när man är uppvuxen i ett otroligt sekulärt land. Ja,
1: det är väldigt mycket det här sista du säger nu ja, som, som är...
0: Ja, någonting, om... Man är uppvuxen i ett väldigt sekulärt land eh, där en, en, en ganska förenklad syn på naturvetenskap är rådande. Och eh, ja, vi har hela den idéhistoria som, som vi har berört så, så länge. Och så känner man i djupet av sitt hjärta att det är någonting som inte står rätt till här. Det finns någonting mer. Det finns något gåtfullt och det finns någonting inuti mig som jag heller inte kommer åt. Men, men jag tycker att just, just det, det här vi pratar om nu är något väldigt, väldigt. Det är något väldigt centralt. Och då skulle jag säga att om vi börjar med det här med, med liksom reinkarnationen och ja, att vi lever flera, flera gånger och då är jag, vilket du också vet att vi gjorde ju ett program för väldigt länge sedan som heter Reinkarnation där, där vi båda berättar att ja men det är någonting som inte stämmer alltså varför ja, men i mitt fall så kan det ju vara, vara så att jag liksom, återigen i och med att jag är så känslig för musik jag vet inte varför det är så men det är att jag kan liksom vissa toner kan liksom direkt föra mig till tillstånd som, som är en, en djup hemkomst och eh, varför är det så? Alltså, det här går inte att förklara liksom biografiskt. Det är inte så som alltså, man om man vill psykologisera att. Kanske det var att din pappa spelade lite och ryskortodoxa kör för dig när du var barn och därför minskade din barndom. Nej, det är inte så. Det är något annat. Jag är, jag är den första att, att, att erkänna att det i djupet av min själ finns något djupt gåtfullt. Alltså det finns mer än än vad mitt liv som det ter sig här på jorden kan förklara. Det finns någonting mer. Så bara är det. Men, men där som jag, om man säger så här, där jag har ett frågetecken kring det som du har sagt nu, och det du sa tidigare, det är att vad ska man säga så här? Ja, det är lika bra att jag bara säger det rakt ut. Jag vet inte riktigt om jag tror på det här med utveckling. Förstår du? Mm. Jag tror bara på hemkomsten. Och mm. här har jag då en biblisk berättelse som, som är väldigt viktig för mig. Och det är berättelsen om den förlorade sonen. Mm. Och egentligen så, så kan jag tycka att ah, man kan hålla på. Man kan verkligen förläsa sig på både teologi och Bibeln. Och det blir snurrigt. Men, men om man ska ta någonting som Jesus lär ut. Alltså egentligen kan man skita i allt annat än den förlorade sonen tycker jag. Och det det finns de som också kallar att det här är evangeliet i evangeliet. För mig är det det här det handlar om. Berättelsen kan ju många. Det är då två söner och en rik fader. Och den ena säger, jag vill ha mitt arv nu. Eh, tar ut alla pengarna i förskott och, och går ut i världen och liksom spelar bort och och superbort det och fästar bort det. Bara försvinner. Och den andra stannar kvar och är duktig och jobbar och hoppas på en dag ska jag nog bli belönad. Men jag, jag jobbar på här på fadens gård. Och sen så, så finns då den, den förlorade sonen som är ute i världen som vaknar upp i rännstenen. Han får liksom äta grisars, grisars föda och det är riktigt eländigt. Och då sker en omvändelse. Han inser att han har gjort fel och att han längtar hem. Och han söker sig då tillbaka till hemmet och till fadern. Och det som då sker är att redan på håll se då fadern, sin förlorade son då, som varit ute i världen och misslyckats, komma tillbaka. Och han blir så glad så att han springer emot honom. Och omfamnar honom och säger att nej men du är tillbaka, nu är det fest. Då står den andra sonen där sur och bara, men vänta nu, jag har ju varit här och jobbat. Han har ju bara, han har ju bara slösat bort allting. Ska han bli belönad med en stor fest nu? Ja men säger fadern och det, det är inget att sura över din, så, din, din bror var, var förlorad och nu har han återfunnen det ska vi glädjas åt och det som finns då i den här berättelsen som jag ser är någonting otroligt radikalt Det är, och jag använder nu en, en teologisk term men den, i min konceptualisering så har den varit, varit nödvändig och det är då det som man skulle kunna kalla för nåden.
1: Mm.
0: Alltså har, har den här förlorade sonen då har han, har han gjort sig liksom förtjänt av den här festen när han kommer tillbaka? Ah, det har han väl inte riktigt. Han har ju slösat bort allting. Han har verkligen misskött sig. Alltså vem vet vad han har gjort på de här resorna. Han kanske gått begått förfärliga brott. Alltså någonting vet vi i alla fall att han, han, han erkänner sig själv besegrad. Liksom att det här, jag klarade inte av det här. Det blev ju inget bra. Jag behöver komma hem. Och han möts då inte av något straff eller, eller liksom några förebrådelser utan av en stor fest. Och för mig har det då varit viktigt att jag har, länge tänkt, eller jag har länge känt mig som sonen som var hemma. Alltså den som varit duktig och gjort som man ska- och varit skötsam. Och det, det där rimmar rätt väl med hur mitt liv har sett ut. Jag har gjort ungefär det man ska. Försökt vara duktig. Jag har inte gjort så mycket fel- vid, vid, en, vid en ytlig analys i alla fall- och det där kanske ledde fram till någon typ av, av, av något förstelnat i mig. Och, och kanske också en bitterhet. Särskilt när jag såg andra som bara liksom lekte. Ja. Men så insåg jag att Nej, men jag är också den förlorade sonen. Det, det, jag är ju det. Och jag längtar hem och den kommer jag också få komma hem. Och när jag insåg att, att mitt liv också hade de här. Stora misslyckanden i sig. att Trots att jag hade ansträngt mig så mycket. Så hade det faktiskt inte alls blivit som jag hade hoppats. Och att det inte var vad jag presterade. Som var liksom. Grejen. Utan det fanns då. Trots att jag inte riktigt hade. Gjort som jag borde. Så kunde jag få komma tillbaka. Så det var inte alls prestation. Det var inte alls utveckling. Det var bara. Ja det som man skulle kunna kalla för nå då. Jag fick komma tillbaka vad jag än hade gjort eller vem jag än var. Och det där tänker jag att det där är det är det här jag tänker det är det stora då att nåden då är någonting som jag inte jag har liksom inte riktigt. Det handlar inte om det handlar inte om rättvisa, det handlar inte om att jag förtjänat det. Vad kommer till mig ja, som en gåva då? Och eh, när man under de korta ögonblick då som jag har eh, upplevt att jag har varit då hemma, eh, då känner jag två saker. Dels det som jag sa redan i förra poemet: När jag är här vill jag ingen annanstans. Och sen det andra som, som vi skulle kunna prata om vidare här. Det är att jag, och det är ju en, det, det en sån mystikupplevelse som är svår att sätta ord på. Men det är att det här hemmet är inte i denna värld, alltså. Jag tror inte att jag. Eh, jag tror helt enkelt att den här världen är någon typ av. En pilgrimsvandring eller en förberedelsetid. Men. men eh, det det är ja, som den här programserien då som du och jag möttes i för länge sedan det är den andra världen
1: den andra världen är i den här världen och behöver komma mer och mer in i den här världen det beror väldigt mycket här på vad man lägger i ordet utveckling jag ska inte, jag ska inte dröja vid det just nu, jag vill först kommentera själva den här liknelsen det är ju tre personer här. Mm. Och hur man läser den beror på... Det kan bero på lite olika saker men en, en sak det beror på är ju vilken av de här tre personerna man själv identifierar sig med när man mm. tänker på den. Mm. Eh, en annan möjlighet är att man gör som jag har gjort kyrkohistoriskt. Man läser den teolog teologiskt och gör en lära av det. Om nåd, just nåden. Och jag säger inte att den, det är fel eh, men... Jag, jag tycker det är oerhört intressant att dröja vid de här tre personerna. Och apropå utveckling också, faktiskt andens utveckling i människan och hur den går till och vilka förutsättningarna är för den. Jag, jag har ju talat mycket om, och det har blivit liksom en stående uttryck för det här och, och, och följa anden i sig. Det är att följa rätt kompassriktning. Och hur gör man det? Jo, det gör man genom urskiljning har jag sagt. Man gör det genom att vara uppmärksam på vilka andra som är verksamma i en. Och hur, hur yttrar de sig? De yttrar sig genom olika emotioner. Emotionerna är inte bara subjektiva känsloupplevelser som vi lätt tänker i dagens psykologiserande tid va? utan emotionerna är så som olika kosmiska krafter manifesterar sig i oss. Det är de som gör oss en del i, av det här kosmiska dramat som är större än vi men som vi undvikligen är som människor är en sorts centrum i Och om, om, om vi då tittar på de här tre personerna utifrån det perspektivet, vilka emotioner som utspelar sig i dem. Och sen ställer frågan, varför erfar de de emotionerna? Varför agerar de utifrån de emotionerna? Vad är det som gör det möjligt för dem att agera som fadern, som den förlorade sonen, så som den hemmavarande sonen? Vem av dem är det som har, för att det finns ett annat begrepp här som jag tycker är användbart apropå utveckling och det är självkultivering. Och självkultivering är det som gör det möjligt för en att ta emot Guds nåd egentligen. För Guds nåd verkar hela tiden. Gud är i sig nådig, anden är i sig nåd. Men man kan vara olika mottaglig för det. Så det är inte så att man, man, man förtjänar nåden men man, man kan vägra att ta emot den. Om man kan öppna sig för den. Mm. Ja.
0: Det hade ju kunnat hända. Alltså om vi, vi tar bara ett extremt exempel bortom mig själv. Då. Alltså. Väldigt många har ju en sån djup kris i, i sitt liv där man liksom vaknar upp i ränstenen. Men, men man kan ju också gå åt andra hållet och tänka jag får aldrig komma tillbaka, det är kört, det är över. Ja, alltså, du det ger måste ju, man ju upp. Man, man ger ju upp. Alltså, det, och det, om man läser litteraturen eller hör människor det finns ju otroligt många både mytologiska och litterära och också verkliga berättelser om människor som befinner sig på botten. Ja, alltså, men låt kan... oss
1: återgå till den här liknelsen. Och apropå självkultivering och mottaglighet för andens inverkan i en. Och, och då säger jag då att genom liven så sker en ökad förmåga till självkultivering. Den blir starkare och starkare i en själ. Och, och det yttrar sig i det personliga livet hur man hanterar olika emotioner och som regel i relationer. Det här är också ett relationsdrama, mm. den här liknelsen. Vem, vem av de här tre personerna förefaller ha nått längst i sin andliga utveckling?
0: Ja, det, det måste ju vara Faden, ja. förstås. Mm.
1: Det är tydligt. Mm, det är tydligt. För att han bryr sig inte om att den så kallade förlorade zonen eh, har varit förlorad när han väl in, har själv då förlorade zonen inser att nej men jag vill, jag vill inte fortsätta på det här viset. Det alltså väcks någonting i den förlorade sonen. Så den förlorade sonen befinner sig i början på en självkultiveringsprocess skulle man kunna säga. Mm. Om man tar det på liknelsens mm. premiss där fadern har kommit mycket långt den förlorade sonen befinner sig i en början. Den hemmavarande sonen avslöjar i och med att den blir bitter att han egentligen inte ännu har vaknat upp tillräckligt för att förstå vad det egentligen är frågan om här. Han tror att bara om man följer yttre bud i princip mm, så, ja, så, ja, visst. så, så visst. får man Guds nåd. Ja. Precis det som Jesus och Paulus kritiserar ja, visst. fariseerna för. Ja.
0: Jo, men det är det som är så vackert i den här, den här liknelsen att den, den säger att det handlar om någonting rejält. Det går inte att bara vara hemma och... Och följa alla bud och göra precis som man ska.
1: Nej, alltså och dessutom, den... den förlorade sonens utflykt ute i vildheten. Eh, mm. Alltså det okontrollerade. Ja. Det odisciplinerade. Det, det, va, 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 vad är det han har gjort? Jo, han har utsatt sig för hur världen är. Han har, har liksom levt sig in mm. i alla världens alla olika sidor. Han har upplevt världens alla olika sidor. De positiva och de negativa. Mm. Och det blir bara mer och mer negativt. För att han... Han har inte fram till en viss punkt egentligen inte utövat någon större urskiljning men rätt vad det är så inser han på, som grund för alla o, o, liksom och om erfarenheter han har gjort så inser han att ja, men vissa, vissa tillstånd här, vissa emotioner är faktiskt värdefullare än andra. Jag måste göra en prioritering. Mm. Och när han väl gör den prioriteringen så kliver han så att säga av den här äh, degenerationsprocessen. generationsprocessen han, han kliver av eller man kan inte säga att det är en generationsprocess heller. Han, han, han inser att han är inbegripen i en process som innebär att han behöver vakna upp och utveckla sin annan riktning. Han kan inte bara liksom hålla på och följa den ena impulsen efter den andra. Och det, det är det första steget då mot, mm. mot andlig insikt. Mm. Urskiljning, prioritering. Och när han väl inser det så, så oj. För att han... I, I det ögonblicket så inser han också, för han minns hur det var när han var hemma. Han minns fadern, hur pappan var.
0: Mm. Ja, men han tar ju, samtidigt tar han ju en risk, för han har inte testat fadern ja. eh, på den här nivån.
1: Nej, men, nej, det skulle men... ju
0: kunna vara så att han... Eh, men han är ju också så pass utsatt att han inte har så mycket annat val. Alltså han kommer nej. gå under nej. eller behöver komma hem.
1: Och fadern i sin tur då kan man mycket väl tänka sig har genomgått samma process som den förlorade sonen tidigare och draget lärt sig av det, mm, just det. därför har, har han den här stabiliteten och, och kan både förlåta och framförallt glädjas det finns ingenting som glädjer en andens människa så på djupet så oerhört starkt som när en annan människa tar ett steg i den riktningen mm
0: det finns en spännande detalj där som jag hörde från en bibelforskare. Det står ju då i, i, i den här liknelsen att faden blir så glad att han börjar springa mot sonen ja. och omfamna. Och enligt liksom det vad ska man säga, det judiska livet på den tiden, att om du var liksom en respekterad herre så sprang du aldrig. Mm, mm. Det var liksom det gjorde man inte.
1: Mm. Ja, det, är det talande det, detalj
0: Ja, precis. Att, för att, att, att du skulle börja springa som en gammal man, det skulle, ja. du visa liksom allt för mycket av ditt inre dina emotioner, liksom. så okontrollerad var man inte.
1: Ja. Vill ju också någonting om jag anden, anden verkar då.
0: Ja, visst. visst. Men, vad ska jag säga? Jag har bara, mitt frågetecken är här. Det här med att vi ska bli mer kultiverade. Alltså,
1: om du Nej, säger... det handlar inte om att bli mer kultiverad. Det handlar om självkultivering är i grund och botten mm. bara en fråga om att på alla möjliga sätt utöva rätt urskilning. Och det betyder att du behöver, att, att man man är uppmärksam på vilka emotioner som behärskar ja. en. Man är uppmärksam på mm. hur man tänker och konceptualiserar om det är i linje med, med en, en mm. urskiljning Och man är upp, också eftersom det här, allt det här behöver och oundvikligen bli, blir så undvikligen manifesterar sig kroppsligt. Så alla, alla emotioner har också en kroppslig dimension. Mm. Va? Så, så det finns ingen emotion som inte har en kroppslig förankring. Som, det, det går inte att skilja det åt så länge när man, när man är människa Jag förstår här, bara inte här på jorden. Så, så, så att,
0: Jag förstår bara inte riktigt det processinriktade. Ta det här med rövaren på korset då, som hänger bredvid ja, Jesus. Bara som en kort, kort uh, uh, utvi det, utvikning här.
1: Ja, men det är ingen utvikning. Jag tänkte faktiskt, jag har faktiskt notera, noterat ja, det inför idag. Ja. När vi, som när jag var Som på temat, temat paradiset. Ja. Så jag tänkte att vi kan komma, komma till det strax.
0: Ja, men det, det kan vi göra. Men där kan man ju säga att han, han, uh, han ser vem Jesus ser och säger liksom, jag vill följa dig. Det säger han ju när han hänger där på korset. Ja. D det sker väl inte, okej, okay, det sker en enorm andlig utveckling. Ja, men du vet
1: ju inte vad han har varit i tidigare liv. Nej. Du men måste ju det... se hela perspektivet ja. av tusentals liv. Du kan, man kan inte bara isolera ett liv eller ett tillfälle. Det finns ju en anledning till, mm. i, i hans stora historia så att säga, finns det en anledning till att han drabbas av den in, insikten just då. Medan den andra rövaren inte gör det.
0: Men tänk om man bara, bara träffas av Guds nåd då? Eller hur? Tänk om det är någonting som bara kommer, ja, kommer gratis det, det, utan, ja, ja, ja. utan ansträngning, förstår du? Det? Det,
1: ja, men det gör det ju oavsett. Det är ju inte Det är det det, är det som missuppfattas när apropå det jag nu kallar självkultivering. Mm. Det är att det är ju inte så att man genom självkultivering framkallar nåden. Utan det är självkultiveringen som gör det möjligt för en att ta emot den. Och nåd kan ju också komma ur det blå. För att eftersom den, det, eftersom andens, vi pratar inte här om människans utveckling som individ eller person. Utan vi pratar om Guds utveckling genom via människan. Så att det är Gud som blir mer och mer medveten om sig själv. Anden blir mer och mer medveten manifesterad. Eller mer och mer medveten om sig själv i människan via människan. Det är människan som lär anden vad världen är, vad, vad andens potential är. Utan människans bristande eller större boende i anden här i världen. Utan, utan det så, så, så kan inte anden veta, alltså det är hela tiden ett motstånd här mm. och det är det, det, det motståndet, det. självkultivering handlar väldigt mycket om att kunna utöva andens motstånd mot det som så att säga kväser eller hindrar eller skymmer mm. anden. Men det är, inte, det är inte självkultiveringen i sig som åstadkommer andens närvaro.
0: Men bara för att göra det väldigt konkreta. Är då målet för hela den här processen eh, eh, paradiset på jorden? Alltså förstår du? Alltså... Det finns
1: inget mål egentligen men det finns ett, ett, en, en riktning. Och riktningen går ju åt det hållet paradiset på jorden, ja. Och det är det jag tänkte jag skulle kommentera ja. lite närmare mm, utifrån. Mm. På hur, hur, För att det är där som min då, min den här sätt kan se på paradiset.
0: Ja, men det är där då min, vad ska man säga, mystiska erfarenhet skiljer sig. Den gör nog det ändå, alltså. Jag kan inte tänka mig paradiset på denna jord, utan det är liksom
1: bortom det. Förstår du? Ja, men så här. Mm. Låt mig låt mig hålla en lite längre utläggning nu då om, ja. om, om, om paradiset ja. och då, nu, jag, nu hoppar jag över det här, man skulle kunna prata om det i det historiskt då, och ordet paradis som kommer från persiska ursprungligen och, och, och betyder någonting i stil med, med trädgård och alltihopa eh, jag hoppar över all, all, allt det där och går direkt på hur jag ser på innebördena i, i det bibliska perspektivet här och då, 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 är, då är det tydligt att paradiset Syftar på en annan verklighet än den som nu råder i världen. Och det stämmer ju med vad du mm. säger, mm. eller hur? Och, men det har två olika innebörder. Den, den ena innebörden, eller det första paradiset, det var Edens lustgård. Mm. En obesudlad värld, ja. kan man säga. Människan som en del av naturen och naturen är andens manifestationen, sköna vackra. Naturen är andens manifestation och i Edens lustgård tillståndet så lever människan som en del av, av detta. Men det är också ett tillstånd av okunskap. För att människan är, en, är, är då inte medveten om att det finns andra krafter i spel i världen. När människan blir medveten om att det finns andra krafter i spel det är då Urskillningen tar sin början då, då tvingas människan kan man säga när man ser att det onda kan hända att man själv kan avvika från det tillstånd man känner att man vill vara i det är onskans ingång i en själv egentligen mm, det är då, det då, sker då, då, då börjar ju det jag kallar för själens utveckling börjar ju med det och utvecklingen kan inte ske Människan, Gud kan inte bli till i världen mer och mer utan det här motståndet, det är alltså motståndet som, så som säga Nej. föder insikten Nej. om att det är någonting som står på spel.
0: Absolut. Alltså om, om Gud ska förverkligas här i världen så måste ju absolut den delen eh, vara med. Annars eh, är det omöjligt. Men, nej, men går vi vidare då? Ja,
1: så, så i, i linje med vad jag sagt i tidigare program då, så är meningen med skapelsen är just andens utveckling och anden kan inte utvecklas utan motstånd. Och i, i, men, I människan själv, som jag sa innan nu i oss själva då, så yttrar sig det här motståndet som olika emotioner som drar oss i olika riktningar. Vissa emotioner drar oss bort från anden vissa andra emotioner är egentligen i sig uttryck för anden- och, och drar oss till anden- för det är de emotionerna vill ha. Och ett exempel på det är ju det här- du har beskrivit om det här tillståndet.
0: Mm.
1: Det här benådade tillståndet. Det är ju andens boende- igen. Det är ju det som- att ha erfaret detta är ju det som gör det möjligt- för att göra den här urskiljningen. Mm. jag urskiljningen. peka i på.
0: detta liv. Men, men jag, jag, jag väntar lite där. Mm. Ja.
1: Och, och, och då menar jag alltså- att en mänsklig själv mognar gradvis- i många liv genom att mer och mer göra rätt urskiljning. Vilka andra vilken ande är det jag följer? Och precis som det är en process. det är en pedagogisk process som man skulle kunna säga att anden utsätter sig själv för i människan. Men i och med det så blir ju också varje mä människa som är unik i sig på sitt sätt utsatt för det. Så, så, så allt, allt det här har liksom två dimensioner. En dimension från andens synpunkt och en annan dimension från den enskilda människans syn, synpunkt. Jag tror det viktiga för människan är att inse att man är en del av det här dramat. Att, att, att ens liv faktiskt har, en, har den här kosmiska betydelsen. Hur obetydlig man än verkar eller känner sig. Så, så har det potentiellt den här kosmiska betydelsen. Det, det är liksom det det handlar om. Det är det som gör en människa, att människan har en särställning i skapet, som jag betonade även i förra programmet. Um, paradiset är en andra meningen nu då. Och då är det här jag tänkte komma till rövarna, som du nämnde innan. Du kan man läsa, jag ska tänka citera det i Lukas evangeliet. Står det så här. Den ena av, det är alltså Jesus korsfäst avrättas och samtidigt avrättas två andra rövare kallas de. Så står det så här i Lukas evangeliet. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa. Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då till tillrättavisade honom den andra. Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Mm. Så paradiset här är ju någonting kommande. Som den här rövaren som ser klart i det ögonblicket, omedelbart i och med det, blir en del av. Ja. Vilket Jesus också konstaterar. Mm. Så att det sker, det kan ske på en gång. Mm. För en människa. Mm. För en enskild människa kan det ske på en gång. Men för summan av alla människor kan det inte ske på en gång. Eftersom vi är olika på olika st mm. stadier här. Olika urskilning, Olika, olika ja, bristande eller lite bättre fungerande ja.
0: urskiljningar. Men det finns. Det här är väldigt intressant. Vi stannar där. Alltså det finns ju två sätt att, att tolka då den här röraren alltså dels så skulle man kunna göra som du har argumenterat hittills att det finns en lång process bakom det här som i princip kröns med att han säger det här till Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike. Ja, lite. men nu,
1: jag bara ja. infoga igen då va, ja. för att det här i moderna världen så har vi ett visst sätt att tänka på utveckling som innebär att vi, vi tänker att utvecklingen åstadkommer någonting. Alltså moderna framstegstanken. Om, ja. vi, om vi bara föl, 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 fullföljer det här moderna projektet och ordnar allting så här mm. perfekt som vi tycker att det ska vara allting så, så kommer det att bli paradisiskt. Då, då tänker man att utveckling är någonting som åstadkommer resultat. jag, jag talar inte om utveckling i, 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 i de termerna överhuvudtaget så man måste liksom så, kasta bort alla sådana associationer utan det, för, mig, för mig handlar det om en potential som aktualiseras. Människan kan potentiellt bli gud i världen. Det är det Jesus manifesterar, be, klarar en andra. Men, men, men människan, det, det är alltså en potential. Utvecklingen är att manifestera potentialen så att den aktualiseras. Och detta sker inte genom någon sorts storslagen enhetlig process som går i ett visst håll, utan den, den utvecklingen sker i varje enskild människa för sig. Och det är, så, det, det, det är liksom det, det, det är därför också de, den andliga gemenskapen som alltså vi pratade om i för, förra programmet blir, blir så central för att det är den andliga gemenskapen där människor hjälper varandra, älskar varandra, lever i anden, i varandra, för varandra. Det är det som gör det möjligt för den här processen att fortgå. Mm. Det är ingen, ingen, ingen egotripp, det är inte den sortens utveckling heller. Vi pratar, man pratar om personlig utveckling idag. Va? Mm. Utan det, det, det är snarare som man tror att andens ekologi som måste fungera mm, på ett visst det... sätt oss, oss emellan så att utve... det betyder att utveckling är, i den här meningen är, in, är någonting som kan misslyckas
0: man skulle ju också kunna se på den här just och det är därför som det är så intressant med den här rövaren på korset för att Jesus säger ju att redan idag är du med mig det säger han ju i princip inte till någon annan. Så man skulle ju kunna säga att... Alla andra i den bibliska historien i alla fall. Eller alla andra i världen. Och om man ska tro Jesus. Är det lite osäkert om de verkligen liksom får komma till hans rike. Men den här rövaren. Säger han faktiskt. Du får komma. Så att han är med. Det, vet, det är någonting vi vet. Och det kan ju vara så att du... Så här, som, som du antyder här. Att det finns någon typ av förarbete. Men det skulle ju också kunna vara så att Jesus... Alltså vi vet ju inte vad han har gjort. Han kanske är en fruktansvärd förbrytare. Det kanske är helt rätt utifrån ett världsligt synsätt att han hänger där på korset. Jesus kan väl säga att vad man tycker med Jesus men så illa kan det ju inte varit det hans så han liksom dö på det där sättet. Men den här rövaren kanske var jättemång. Han kanske var liksom en fruktansvärd. Han kanske begått fruktansvärda övergrepp. Han kanske gjort det värsta vi kan tänka oss. Men Tänk om han ändå,
1: trots det, ja, men alltså den, blir förlåten den, den, och välkommen. Ja, men den, världs, den världsliga sidan är ju irrelevant för anden. Om någon, ser, om någon utövar rätt urskiljning och ser klart och omvänder sig så, så är ju det förflutna på det sättet och, och, och alla de sammanhangen i, från andens synpunkt irrelevanta. Det är, det är ju egentligen precis samma sak med den förlorade sonen. Du vet ja. inte vad han har gjort. Han är... kan ju också begått fruktansvärda ja, brott. Visst. Det framgår inte av historien men det går ju mycket väl att föreställa sig. Så po po poängen, andens utveckling är andens utveckling. Genom att människorna låter anden bo i sig. Och när och hur och på vilka villkor det går till spelar på ett sätt ingen roll. Bara det händer. Och sannolikheten för att det ska hända ökar om man utövar självkultivering Förlösning. alltså självkultivering är inte någonting man gör i syfte att få nåd, det är ju det den här hemmavarande sonen gör egentligen
0: Ja, precis. Han,
1: för att självkultivering mm, för honom det är, ja. han, det är att han gör allting rätt att, ja. han att han liksom följer mm. den och den eh, disciplin, meditationsdisciplinen eller den och den eh, liksom bönrutinen eller vad det nu eller han gör som pappa säger eller vad det nu är för någonting va? det kan yttras på olika sätt. Ja, det vet det, vi det inte, här, men, ja, precis. men det är men,
0: ja, men där jag riskerar att, att i ditt synsätt riskerar hamnat. Nej, men han har ju ägnat sig åt självkultivering. Nej, men det är ju det jag han... försöker
1: säga hela tiden. Det är ju inte det det handlar om. Nej. Självkultiveringen handlar bara, egentligen om man ska hårdra det, bara om urskiljningsförmåga. Så att allting som, som, som ökar ens urskiljningsförmåga, och det varierar från person till person vad som gör det. Allt, allt, allt det är det jag kallar självkultivering. Att urskilja... Del, framförallt i sig själv men också i relation till andra urskilja vad som främjar eller motarbetar andens boende i en människa inklusive en själv
0: mm. Jo men då, då, då skulle jag vilja återvända till alltså den här första erfarenheten som jag ändå beskrev av paradiset det är att i det här tillståndet. Så upplever jag det fullkomliga. Och det är någonting som är. Det är fullkomligt. Och den erfarenheten leder då till min slutsats. Att. Jag tror inte Gud behöver utvecklas. Jag har ju varit där. I det fullkomliga. Och. Den längtan eh, som föds i mig då är att i detta fullkomliga vill jag uppgå.
1: Men du, du har ju ingen aning om det, det, det du har upplevt är det fullkomliga i absolut bemärkelse. Egentligen vet du bara att jämfört med hur du vanligen känner dig och, så, så är det fullkomligt. Du vet att du som vanlig människa kan inte tillföra någonting till det tillståndet. Mm. Men du vet, du, du, du vet inte huruvida det skulle kunna bli ännu otroligare. Ännu, ännu mera extatiskt.
0: Ja, men där, då, då skulle jag väl säga... Du, så, det, då...
1: så, så, så... Nej, men alltså jag, jag försöker inte övertyga dig om någonting här alls. Det, det, jag, jag är bara mån om att göra ett annorlunda perspektiv. Tydligt, va? alltså paradiset. Vi har lämnat ett paradis för att det händer ingenting där. Ja,
0: alltså, som jag
1: ser det, så kan Gud och människan då inte utvecklas i någon sorts i den i någon sorts i, i den Edens lustgård till tillståndet utan det krävs motstånd för att man ska medvetenhet är ju en variabel här det är det som ligger i urskiljning också medvetenhet mm. att man är att man, att man inte är en ko va? som går och betar och är nöjd som alla andra djur och andra varelser de är ju liksom nöjda med sitt liv de har inget annat att jag vill ja, inte men jämföra vet,
0: med ja, men, du ju, och, och, men du vet ju det måste jag säga du vet ju vad, att mitt jag har ju ett litet ko-ideal här det är det som är det här med bäven som sitter och nöjd och där, jag kommer tillbaks till det jag, jag jag vill ha barnens perspektiv för det är, givetvis skulle du kunna säga syndavfallet är att människan först är barn i Edens lustgård sen kommer tonårsupproret man drar bort från hemmet ut i världen, blir förlorade sonen gör djupa insikter
1: kommer tillbaka, visar det det har ju skett en fantastisk men det finns inget tillbaka det är väl där skiljer går då ja. det fortsätter hela tiden ja, så så, ja. så, så, så det finns inget paradis i den meningen att det skulle vara en drömplats utan problem, såna, såna ställen kan, kan inte finnas för, för att jo men jag har ju varit där <laughs> det. Men, kan inte finnas mer än så som en övergående er, här i världen övergående erfarenhet man kan, gör, man kan göra, men alltså så här då va det behöver, det måste finnas mer och mer såna här paradisiska ställen och zoner. Och det, det är inom grupper där människor är vakna och motståndskraftiga mot motståndarens attacker där det kan ske. Och det är en frukt av andens utveckling i de människorna genom hög grad av urskiljning och inte minst handlande. Därefter det jag kallar då självkultivering det är, bara, det är bara de människorna som i vilka anden bor i så hög grad som paradiset kan finnas så att man kan man kan erfara paradiset det tillstånd av mänsklig gemenskap och mänsklig existens som är eftersträvansvärt som allt det här med andens utveckling egentligen handlar om det kan man erfara inte bara så som du då, i, en, i en personlig upplevelse som du har beskrivit nu. Jag säger inte att du inte erfar det på andra sätt. Men alltså, i, så som du har beskrivit det nu i, som en personlig erfarenhet. Det är ju grunden för den urskillning man själv behöver kunna göra, utgöra. Men man gör inte själv. Man är ju inte ensam. Det finns andra människor. Och man, alla människor utvecklas framförallt genom re, relationer. Och det är där emotionerna är som starkast och mest påtagliga också. Vad den är för sorts relation. Och, och de gemenskaper som vi pratade om i förra programmet. Den typen av gemenskaper som, där grunden är att anden bor i människorna. Ju mer ju anden bor i människorna i en sån gemenskap, desto mer paradisiskt blir det. För att, att att erfara anden i andra, i gemenskap. Ja. Det, det, det är mera paradisiskt än den enskilda upplevelsen egentligen. Ja. För att då händer det någonting. Och i och med att, man, att det går att uppleva den sortens gemenskaper. Mm. Så får man också inte bara den här inre kontrasten, i den egna inre urskilningen, utan du får också en yttre kontrast. För att du kan konstatera att det finns gemenskaper där detta. Om du om du är lycklig nog att uppleva en sådan benådad gemenskap så ser du också vilken oerhörd skillnad det är mellan den gemenskapen och alla möjliga andra gemenskaper som inte alls har den andliga boningen i sig och det är de kontrasterna i världen som, som gör att det måste vara en process för att, att riktningen är ju hela tiden att det måste, upp, måste bildas fler och fler andens gemenskaper så att andens gemenskaper så att säga blir i majoritet. Men de andra. Motståndarens. Ja. Kommer aldrig att försvinna. Mm. I världen.
0: Men kan det vara så att jag ändå upplever att världen är mer fallen än vad du gör. För att jag. Alltså de andliga gemenskaper jag har varit en del av. Så är det. Alltså, det jag, jag förstår vad du menar med en andlig gemenskap. Men jag menar de är också extremt bristfälliga. Och det kommer. Alltså vad ska man säga det mörker som alltid finns i denna värld sipprar ju in även där. Alltså det, det finns ju
1: överallt. Alltså, det försöker alltid komma in men i en gemenskap och vare sig den består av fyra personer eller 30 personer behöver inte sätta någon gräns på det sättet men där anden verkligen lever i människorna, där, där finns, ingen, där finns mot, är motståndaren inte närvarande. Den kan störa, men den, fin, den finns inte där.
0: Men var det inte precis så här de första kristna kände? Jo, men det gick ju
1: inte. Jo, men det är klart det gick, annars, an, i, i större eller mindre grad, ja, annars alltså hade det, det ju inte fortsatt. Nej, nej, för att det är ju exakt det nej. som var genom historien sen dess har inspirerat Jo, men de fick ju hela. så mycket problem,
0: för att det var ju så att, alltså, rent historiskt var det att vi de döpta, vi är andens gemenskap. Sen visar det att det var en massa människor som föll av hela tiden, särskilt under förföljelserna som var när, när liksom det kom var roms vapenskrammen kom närmare så var det att det var inte alla som höll ut. Vissa Nej. började ju offra åt gu, de gamla gudarna.
1: Det är ju exakt Vad skulle man göra därför? med de här
0: då? Ska de vara utstötta nu? Nej men då kommer ju liksom nåden in. Äh, men vi är inte perfekta men alla får, folk får, får vara med ändå.
1: Men det är exakt därför det är en process ah. som hela tiden är utsatt för, för, för prövningar. Hur, hur, hur mycket anden än bor i dig här i världen i, i dig själv eller i, i, i en gemenskap av andens människor mm. så kommer den aldrig att vara fri från prövningar man, man kan man, på, på det sättet finns ing, ing, ingen, ingen, ingen vila nej så fort man slappnar på uppmärksamheten och tänker ja men det är inte så farligt nu, 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 nu trivs jag bra här ja. i livet och känner den här djupa gemenskapen men motståndarna bryr sig ja. inte om det
0: ja Ja, ja, vi kommer behöva, behöva sluta nu men, 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 men jag säger så här då jag, jag förstår vad du säger men jag vidhåller då barnets perspektiv här jag orkar inte prestera Nej, men jag vill ingen... vara hos faden ja, jag vill ja, att han ska ja, ta hand jag, kommer, jag har gjort mitt att jag har rest med ur ränstenen, jag har gått dit jag, har, jag, jag är glad att det blev en fest och att kalven slaktades nu är jag inom hans beskydd Förstår du? Jag ja, är barnet. Ja, jag förstår. jag är barnet Så aha. kan
1: man känna tillfälligt, men där Nej. är jag lite krast då och säger att är, man kan inte vara barn, fortsätta vara, vara barn. Det går
0: ja, en. men jag är krass för att jag säger att världen där ute, det kommer inte gå. Jag behöver fadern. Jag ja, kan, men då är det jag... lite
1: bristande, bristande tilltro till anden här skulle jag säga då. Det kommer inte att gå. Det ja, det ja, att gå. ja,
0: jo, det kommer... Nej, ja, det, det, kom, kommer, det kommer inte gå utan att faden beskydda
1: mig. Ja, jag kan
0: inte ja, själv nej, hålla botten. Nej,
1: det håller jag med om.
0: Det, det, ja, det. ja,
1: men det är, ju det, det, det är ju det det betyder när anden bor igen. Att man har det beskyddet. Det är därför det är så himla viktigt. Ja, och, 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 mm. och det är det självkultiveringen handlar om också. Att, att hålla sig...
0: Nej, men Jag behöver inte kultiveras. Hålla sig jo, jag är bara hemma det. hos fadern. Han upprätthåller du det här. Du kommer aldrig
1: mig. att slippa och bidra själv.
0: Nej. Nej, på något sätt måste man ju det. Det jag finns ingen att vila. Jag, vi kan enas om att i, i detta liv i alla fall så måste man bidra. Det är klart. Man kan inte bara... Man får bidra på något sätt. Men... Uh... Men sen säger jag fram emot vilan. Men eh, jag menar... Hur ser den ut? Man, det, man kan ha...
1: Det är en sorts vila du talar om nu om jag förstår det rätt. Ja. Finns inte i den här världen.
0: Nej, det, det gör den inte. Inte fullt ut. Det gör den inte. Det, det kan du inte
1: göra. Däremot så behöver förutsättningarna för att den ska kunna äga rum tillräckligt mycket mellan människorna. Öka... Det är det arbetet för anden, striden för anden handlar om. Mm. Mm. Det, är det, det, det är det andens skapelsen är ett vågspel där anden utsätter sig för möjligheten att i världen misslyckas och förmodligen har misslyckats många gånger. Men hela tiden fortsätter. Och det är så det, jag tror vi behöver känna det som människor också: att hur mörkt det än ser ut emellanåt, så måste vi alltid fortsätta. Vi får aldrig ge upp. Vi, all, vi behöver alltid hålla fast vid den andra som bor i oss, som vi har erfarenhet.
0: Jo, det är klart.
1: Och, se till det... Och, och kämpa för att den ska få möjlighet att bo i andra. Så att, man, så att man verkligen är emot allting, allting som hindrar människorna att, att, att leva i anden. Det finns ju massor i samhället som hela tiden konspirerar att man ska somna.
0: Så är det ju verkligen, verkligen.
1: Så, så att det, det, är där, det är därför striden upphör hör aldrig, det är en inre strid för var och en, men det är också en yttre strid. Och, och, och vara emot det som, som stryper anden ja. i världen.
0: Ja. Och där är vi ju
1: eniga. Så är det ju. Mm.